1: la chef de service débarque qui doit être une médecin qui doit avoir à peu près mon âge tu vois et euh, qui dit euh, bah euh, on l'emmène euh, césarienne d'urgence quoi et, euh, et donc du coup d'un coup tu vois étais dans un rythme super lent et tout bon elle avait ses douleurs et tout mais c'était très lent c'était juste nous deux tu passes un truc où tu as 10 gonzes qui rentrent qui soulève ta meuf d'un lit à un deuxième tu vois il lui découpe son t-shirt. elle a pas enlevé son t-shirt il lui découpe au ciseau au soutif machin tu vois Parce tu pas découper le soutif mais il découpe le t-shirt au ciseau et hop elle se casse et, euh, et là je suis tout seul une demi-heure en gros je pense à peu près une demi-heure plus tard euh, on m'apporte un bébé dans les bras tu vois euh et, euh, et, à ce moment-là, en fait, tu vois, tu dis toujours, je vois mon bébé pour la première fois, et, je, et à ce moment-là, en fait, y a, y a, je, 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 sais même pas dire si je,
0: quel est le sentiment. Exécuté par qui? Par qui? Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où chaque lundi, à partir de 6h du matin, je donne la parole à un père pour lui faire causer de son expérience de la paternité. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast, allez écouter la bande-annonce de celui-ci pour en découvrir plus sur moi et mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, d'y mettre un cool commentaire et 5 étoiles, notamment sur Apple Podcasts, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. On est donc avec Olivier. Salut Salut Comment ça va Ça va super et toi Ça va, ça va. Cool. Euh, Olivier, on s'est rencontré parce que t'es le, le cofondateur de Charles .co.
1: Point .co, exactement. Est-ce que tu
0: vous dites Charles tout simplement ou... On dit
1: Charles.co parce oui. que le point .co est pas encore très euh, usé, par euh, ouais. utilisé par les gens. Donc euh, on dit Charles.co pour qu'ils trouvent le site internet. J'imagine
0: que le Charles.com existait déjà.
1: Le Charles.com existait, il n'était pas touchable. <rire> D'ailleurs, c'est marrant, il y a... Un... En fait, maintenant, c'est un mec qui a racheté le domaine et ça tombe sur son profil LinkedIn, ce qui est pour moi le, le ah, summum de la
0: mégalomanie. Top quoi. du top, quoi.
1: AdamCharles.com, c'est chez moi, c'est mon profil LinkedIn.
0: Waouh voilà. Euh, et effectivement j'ai eu ton associé au téléphone on, on reparlera peut-être un peu de Charles après je sais pas ouais. mais euh, j'ai eu ton associé au téléphone qui m'a dit mais Olivier euh, il est papa, euh, il voudrait bien venir parler dans l'histoire de Daron et bah trop cool te voilà, ouais, je, je ne connais rien de toi un, je te disais juste avant qu'on démarre c'est assez rare que j'ai vraiment zéro info de mes invités mais euh, tu me disais toi-même que tu venais aussi pour euh, tester euh, ton, ouais, ton lâcher prise etc bah ouais. let's go alors on va lâcher prise ensemble si tu veux bien ça marche,
1: ça marche. <rire> ok, cool.
0: Euh, quel âge as-tu, Olivier
1: Alors, j'ai 34 ans, je vais avoir 35 ans cette année. Ok. Euh, je suis euh, papa d'un petit garçon qui s'appelle Timothée, qui a 3 ans et demi. Euh, je suis marié depuis 5 ans, donc ça fera 5 ans demain. Alors, c'est marrant parce qu'en en, en réfléchissant à ce podcast, <rire> je m'en suis souvenu. J'ai dit à ma femme, mais... Euh, je me souviens que demain, c'est nos 5 ans de mariage. Elle a dit, ah, j'avais complètement zappé. <rire> Et euh, on a rigolé. Euh, ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Ok. Et je serai papa d'un deuxième petit enfant, dont je ne connais pas le sexe, en septembre.
0: D'accord. Voilà. Waouh. Ouais, c'est cool. Parti pour le grand ride.
1: Exactement. C'est assez marrant, je déjeunais avec un, un, un copain hier qui me disait, euh, avoir un enfant, euh, tu, divises, tu divises ton temps libre par deux quand, quand t'es deux, je parle quand t'es deux hein. tu divises ton temps par, par deux et avoir deux enfants tu le divises par l'infini parce mmh. que finalement tout le monde est tout le temps euh, occupé, donc je vais voir ça écoute
0: wow. euh, écoute, on va, on va reparler de tout ça euh, la première question que je voulais te demander c'est comment t'as voulu comment t'en es venu à devenir papa euh, bah, je
1: pense que moi c'était quelque chose dont j'ai eu assez euh, enfin, envie assez euh, naturellement si tu veux euh, euh, Je trou... enfin j'ai trouvé un truc mais j'ai trouvé ma femme on s'est trouvé assez jeune à 19 ans euh, on a fait notre
0: vous êtes notre... trouvé où à l'école
1: ouais on s'est trouvé, on s'est rencontré s'est rencontré dans le dans le train disco de notre week-end d'intégration d'école de, <rire> de commerce le dit... cliché non mais c'est terrible c'est terrible c'est terrible euh, on s'est rencontré on, on a discuté à ce moment là et puis euh, et puis deux mois plus tard on s'est mis ensemble euh, on était chacun à l'époque avec on avait on était jeunes on avait 19 ans on était chacun avec nos copains et copines respectives qui avaient passé leur concours d'école de commerce qui n'étaient pas dans les mêmes écoles que que nous et bon, en gros il y a une espèce de s'appelle le théorème de novembre qui fait que les couples d'avant qui ne se retrouvent pas dans les mêmes écoles se séparent en général deux mois après ou au gré des rencontres...
0: Ah, c'est un vrai truc. Je sais qui, pas, en qui, tout cas, j'ai entendu ce truc-là. Qui truc -là, théorisé vois, dans, dans les écoles.
1: Ce qui était dans mon, dans, mon, dans mon école, en tout cas, j'ai entendu ça, quoi. Ok. Et, euh... Alors, il faut
0: que tu mettes bien ton... Oui, voilà.
1: voilà. J'ai entendu ça euh, dans mon école, en tout cas. Et, euh, et on s'est rencontrés comme ça, et puis on a, bon, on a grandi ensemble. Et euh, bon, on s'est marié autour de 30 ans. Euh, enfin, autour de 30 ans, on s'est 10 ans plus tard. Donc, j'avais 29 ans, elle avait 28. Et moi, tout de suite, j'ai eu envie d'avoir... Un... Enfin, je sais pas, c'est euh, un peu le chemin classique. Enfin, je sais pas si c'est classique, mais en tout cas, moi, j'avais vraiment très envie de, 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 de fonder une famille, tu vois, et, et un peu dans l'ordre rangé de tu la rencontres, tu te maries, <rire> tu fais une grande fête avec tous tes amis, et puis après, euh, et après, tu fondes une famille. Ensuite, après, c'est tu prends un emprunt pour un appart et tous ces trucs-là, quoi. Mais, euh, mais euh, donc ouais, j'avais très, très envie de ça, très vite. Euh, donc, euh, ça s'est passé assez rapidement, donc on était contents. Enfin, pas très rapidement, mais assez rapidement, de 8-9 mois. Euh, et Timothée est né, euh, une tornade.
0: Tu vas trop vite. <rire> Comment s'est passée l'annonce euh, du, 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 du moment où tu apprends que tu vas être papa euh... je, je réfléchis, parce que là, en
1: fait, c'est marrant, parce que je, je, je suis projeté que sur l'annonce du deuxième. Ok. Parce que euh, on a vachement galéré pour avoir le deuxième, et donc du coup c'est le truc qui me revient là comme ça. Ok. Et donc le premier, ah mais si putain je suis, je suis vraiment nul. Euh... Soit pas,
0: soit pas médisant comme
1: non, ça. Non non mais parce que pour le coup il y avait un effort de mise en scène et je devrais au fois J'ai fait une petite insomnie hier aussi. Ouais, <rire> je suis un peu au radar mais. Euh, ma ma femme et j'étais, je suis rentré à la maison et euh, ma femme m'a filé un m'a filé un cadeau emballé. C'était un livre j'ai ouvert le livre, c'était un, un dictionnaire de prénoms. Ok. Et c'est comme ça que j'ai compris que ah. on attendait un
0: enfant. Et je trouve ça trop cool. Très malin. Cool.
1: Ouais, c'est malin. Vous avez pas. trouvé
0: le prénom dans le dictionnaire de cette-là Vous l'avez utilisé ou alors vous, vous Ouais, ouais
1: déjà, on l'a pon vraiment poncé, tu vois, comme de bons élèves, A, B, C, D. Je qu'on <rire> tombe sur le prénom, qu'on soit d'accord. On avait chacun notre liste de veto, de machin de trucs. Ok. Ouais. Ah,
0: vous aviez fait un tableau Excel, quoi M J'exagère.
1: Ouais, bah <rire> sur, sur, sur le deuxième, c'était limite ça. Parce que sur le premier, autant on avait un truc, on était sur de nous, tu vois. Autant sur, sur le deuxième, on spin encore, quoi, tu vois. Ça.
0: Mais parce qu'en plus, donc euh, vous voulez pas connaître le, le sexe de l'enfant, c'est ça Ou quand ouais, je suis en, en train de chercher la. Si, c'est ça. En oui.
1: gros, donc, ah oui, tu dois en trouver deux. Oui. Et c'est pas qu'on veut pas, en fait, c'est. Euh, euh, en fait, y a, je crois qu'il y a 5% des couples qui demandent pas. Ok. Euh, ah, c'est euh, que ça Ouais, c'est vraiment faible. Ok. Et je sais plus, moi, il y avait un mec dans mon ancienne boîte qui m'a dit euh, on, on manque de, de surprises positives dans la vie. Ça, mmh. c'est une surprise positive. C'est cool de découvrir sur le moment. Alors, t'as des gens qui disent Non, mais moi, il faut que je planifie, il faut que machin, il faut que la chambre elle soit comme ci, comme ça, machin et tout. Moi, nous, on trouve ça cool. Moi, je, 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 je trouve que c'est pas forcément quelque chose de facile parce à chaque fois que tu passes chez le doc, t'as envie de demander parce que tu vois, c'est un peu ton instinct. Mmh. Mais le côté se retenir du truc, je trouve ça. Euh, je trouve ça je trouve ça sympa quoi
0: tu disais un peu hors micro que tu avais plutôt tendance à vouloir tout planifier vouloir euh, tout préparer etc j'imagine que c'est un truc qui est compliqué pour toi et, et pour ta femme c'est la même chose ou
1: alors moi je pense que ouais, ma femme en fait euh, elle me rassure beaucoup parce qu'elle est plus forte que moi à la planification, tu vois. Et, euh, et c'est marrant parce
0: que... Ah, vous êtes deux... Vous, vous elle, êtes, vous elle,
1: elle, elle est vraiment au niveau ultra advanced tu vois. Il <rire> y, a, y, a, y a les humains, il y a elle, il y a Robocop, tu vois, c'est un peu... Euh, je ne sais pas si elle aimera cette image, d'ailleurs. Euh, mais... Euh, c'est une qualité, euh, hein. Non, mais elle me rassure énormément dans le... Moi, je suis quelqu'un de méga anxieux, de nature, euh, sur plein de choses depuis toujours, hein, tu vois. Et, euh, et en fait... Euh, aujourd'hui, maintenant, j'ai vraiment des zones d'anxiété qui sont euh, euh, qui, qui va dire, qui, se circon, qui sont circonscrits au, plus au pro qu'au perso okay. et je pense qu'une des raisons pour lesquelles je suis aussi, entre guillemets, serein dans ma vie perso c'est parce que j'ai euh, j'ai horreur, quoi, tu vois, j'ai euh, J'aime, j'ai mon gars sûr, quoi, tu vois, c'est,
0: je sais que. Salut horreur mon gars sûr euh, de. Euh, non, mais
1: c'est. sûr C'est pas une, jolie, une très jolie expression pour non, non, dé je ça, décrire. Euh, je trouve ça cool, moi, de dire. Décrire. Euh, tu pourrais me... même
0: dire, c'est ma meuf sûre, tu vois. Ouais, c est, c est non, non
1: c'est ça, mais je, je. <rire> tu vois, qu'il qu pleuve, qu'il vente, qu'il neige, je sais que, tu vois. Moi, j'ai un, un pan de ma vie où j'ai le sentiment que. Euh, je. je je suis soutenu, tu vois, vraiment ouais. énormément. Et euh, ça, c'est euh, un des trucs que j'apprécie le plus euh, dans mon couple, quoi. Mm -hmm.
0: voilà. C'est une équipe, quoi.
1: Ouais, c'est ça, tu vois. Euh, et je trouve qu'on a, voilà, on a, on a des caractéristiques de personnalité qui sont très complémentaires. Euh, et euh, et, euh, et c'est ça aussi qui fait que, du coup, tu vois, je, je peux, entre guillemets, euh, plus sereinement prendre des risques, c'est-à-dire bah, monter sa boîte, mm -hmm. essayer de c'est de sortir un peu des sentiers battus, etc. Du côté pro, on va dire, parce que je sais que du côté perso, en tout cas, j'ai le sentiment, en tout cas, qu'il y a une équipe solide. Mm. Quoi qu'il se passe, tu vois, c'est solide,
0: quoi. Alors, as dit plein de choses ouais. euh, sur lesquelles j'aimerais rebondir plus tard, mais as... Le, le, le truc que je trouve intéressant, moi, ouais, c'est de, de faire cette démarche de ne pas vouloir... Euh, Connaître le sexe, moi, j'ai fait ça pour mes deux filles et je trouve ouais. que c'est vraiment canon parce que, enfin, tu, j'espère tu verras quoi, tu vois euh, comment ça va se passer, peut-être, euh, mais c'est un truc de ouf parce qu'effectivement, t'as déjà, je trouve que la grossesse se passe pas de la même façon parce que t'es pas en train de planifier et de savoir que t'as un garçon ou une fille et donc euh, tu vas potentiellement acheter des fringues comme si ou décorer la chambre comme ça ou tu vas lui, de même projeter. Ouais. À partir du moment où tu choisis un prénom pour l'enfant, es déjà en train de projeter dessus, alors qu'en fait, euh, c'est trop bien de laisser un peu le truc flotter, quoi. Tu
1: vois ouais, bien sûr. Mais en même temps, c'est marrant parce que j'avais euh, la conviction intime euh, pendant la, grossesse, la première grossesse d'Aurore que c'était un, un garçon. Parce qu'ils n'arrêtaient pas de dire. En fait, ils disent le bébé, donc euh, naturellement, es au masculin. Surtout, ils n'allaient pas dire le gros bébé, le gros bébé, il est vraiment gros, il est au-dessus des courbes. Et dans mes... Ah, mais vous, vous
0: le saviez pas aussi pour la première? Non, ça ça pour le point... non, 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 je crois pour les deux, vous... je... non, on n'a pas demandé okay. pour les deux. Okay. Et euh... Donc Et... ma question n'a aucun intérêt. J'étais je... convaincu que vous le saviez pour le premier. Non,
1: non, non, non. Non, okay. non, on ne le savait pas pour les deux, mais, euh... mais c'est vrai que, du coup, je... moi, je... je projetais vachement un... Un... un, garçon. Et alors là, c'est marrant, je projette plus une fille. Notamment parce que l'échographe, j'ai eu le senti, j'ai eu l'impression à un moment qu'il a dit elle. Alors qu'on lui a dit qu'on voulait pas savoir le sexe, etc. Et ma femme me dit Mais t'es complètement. T'as vrillé, t'as rêvé, il s'est rien passé du tout, il a pas du tout. Euh, a du tout dit ça, mais je sais pas pourquoi. Et vu que là, il est, le bébé est dans la courbe, je sais pas, je me dis euh, On est plutôt. Euh, les mecs dans la famille, on est plutôt corpulents, un peu balèzes et tout. Donc je me disais ah, Ça, c'est un mec, là, dans la courbe, bah, ça va être une fille, je sais pas. <rire> je serais très content que ce soit un garçon ou une fille, tu vois, mais mm -hmm.
0: je... c'est marrant. Écoute, euh, si tu es un garçon, sache que ton père euh, ne t'attendait pas.
1: <rire> <rire> mais pas du tout. tout.
0: Ah, J'attends énormément
1: pour le coup. Mais... Oh, J'imagine.
0: Est-ce euh, que tu peux me parler de, de cette première grossesse euh, Comment euh... tu l'as vécue, toi
1: Très bien. Okay. En fait, je pense qu'on a. Enfin, très bien. Ouais, ouais. Je pense qu'on était heureux qu'Aurore tombe enceinte, tu vois. Euh... Et toi
0: moi ouais, Je voudrais que tu parles de toi. C'est ah, tu dis on oh, était... Oui, pardon, non, moi j'étais super heureux. <rire> okay. enfin, moi
1: je pense que c'était encore plus... Je ne sais pas s'il y a encore plus qu'elle, mais en tout cas moi j'étais vraiment, euh, vraiment ravi. Mm. Et puis c'est vrai que tu vois, euh, en tant que mec, tu subis moins juste bah, euh, ton corps, la fatigue, le mal de dos, fa... tu dors mal. Enfin euh, tu vois, tout ça, tu, tu le subis moins. Donc euh, j'essayais de de comprendre ce, tout, tout ce qu'elle traversait, etc. Et puis moi je trouvais ça génial, tu vois. Le, je trouvais ça, je trouve ça fascinant euh, le sentir les coups du bébé, dire il y a une personne qui, qui grandit à l'intérieur. Tu peux t'approcher du ventre et lui parler. On te dit qu'il t'entend, qu'il enfin qu 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 ce qu'il comprend on ne sait pas, mais en tout cas il, il ressent des choses et tout. Je trouve ça assez, euh, je trouve ça assez fascinant et tout. Euh, donc euh, vraiment une, une belle période. Euh, et euh, ouais, en fait j'ai vraiment adoré la grossesse jusqu'à jusqu l'accouchement quoi.
0: ok euh, et justement cet accouchement comment ça s'est passé et pour le coup ça s'était enfer okay. est catastrophique
1: euh, en gros euh, euh, donc on était à, à Port Royal dans le, dans le 14 e arrondissement à Paris euh, qui est un, une maternité de niveau 3 euh, je m'en souviens maintenant, pour parce qu'il s'est passé pas mal de trucs, en fait. Okay. Euh, en gros, on est, enfin, Aurore a, a perdu les os euh, le, euh, donc dans la nuit du, du 13 au 14 novembre. Elle ne voulait absolument pas accoucher le 13 novembre, parce que c'est la, ah, oui. la date de... Et en plus, on habite en face du Bataclan. Donc, euh, donc vraiment, il y avait un truc genre, le bébé, il restera. Ouais. <rire> Mais bon, en fait, bon, elle, a quand même, elle a quand même perdu les os euh, dans la nuit du 13 au 14, à huit, à huit mois. Donc euh, euh, un mois avant normalement mm -hmm. la date euh, du, du, du terme. Euh, on est allé à l'hôpital, euh, ça, ça s'est passé euh, plutôt euh, correctement, à part le fait qu'il y avait plein de naissances ce jour-là, donc à un moment ils nous ont dit en fait on va peut-être vous envoyer ailleurs, alors vu que c'est ta première grossesse et tout, euh, le premier accouchement, on ah, non, ne bouge pas, machin et tout, donc, on a passé 5 heures dans le, dans le hall d'entrée, après ils nous ont filé une chambre et puis on commençait les, les contractions, donc euh, ce truc-là, moi j'étais allé à toutes les séances de sage-femme, tu vois, j'avais les trucs en tête, et puis je suis un peu... Euh, donc t'appliques le playbook, elle se met sur la balle, tu, tu masses les épaules, tu l'encourages à pousser, machin. Bon ça dure, ça dure le temps que ça dure, et au bout d'un moment là, là, là une, des, une des soignantes ou infirmières ou sage femme enfin je sais pas, dit bon, on va passer en salle d'accouchement, on va lui poser la
0: péridurale. Attends je te coupe, mais t'as fait toutes les, toutes les séances de préparation, etc. Et t'avais vraiment cette envie là toi de, de, de participer j'avais
1: j'avais envie de savoir en fait parce que pour moi tu vois ce côté aussi l'accouchement c'est quand même une, une grande inconnue c'est à dire bah, un moment euh, enfin sauf quand c'est programmé etc mais à un moment en fait tu il se passe un truc tu dois euh, tu dois partir tu dois prendre truc tu dois avoir un plan tu dois tu as une valise un machin et, et, et ce truc là moi le côté euh, tu sais pas quand ça arrive c'est quelque chose c'est pas naturel chez moi ouais. tu vois alors, tu te dis pourquoi je suis entrepreneur du coup, mais... Euh, on, on en reparlera <rire> après, par rapport à ton anxiété Si
0: j'aime si pas l'inconnu, si c'est quand même bizarre. J'allais te dire, bon, on peut rebondir là-dessus si tu veux, mais j'allais dire, c'est quand même ouf d'être anxieux, de se savoir anxieux et de faire des enfants, parce que c'est quand même la source numéro une d'anxiété, quoi j'ai l'impression. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget
1: Ouais, mais tu vois, je pense que moi, l'anxiété, là, elle a été dépassée par l'envie de famille, quoi, okay. je pense, tu vois, c'est ça. Et, okay. euh, et puis aussi, là, moi, j'ai la relation aussi que tu peux avoir avec tes frères et sœurs et tout, tu te dis, bah, c'est quand même des, mm. des, des, choses, des choses chouettes, quoi, quand tu... Et je pense qu'on avait ça en commun avec Aurore aussi, euh, des bonnes relations avec nos frères et sœurs. Ok. Euh, Pardon, donc, donc l'accouchement Ouais, l'accouchement. Donc, euh, donc j'avais fait les séances, donc je savais, ça, plutôt, tout se passe plutôt bien. Euh, on arrive en salle de, 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 de travail... Euh, là, il lui pose la péridurale. Nous, on est très médecine traditionnelle, vous très confiance aux médecins et tout pas trop alternatif. Hein, C'est voilà. enfin, nous moi en tout cas. Mm. J'ai parlé de moi, mais je pense qu'on est aligné Et euh, donc là, la péridurale, enfin, elle, je sens que là, elle, se, elle est relâchée. Euh, ça va mieux et tout parce qu'elle sou, enfin, elle souffrait quoi, comme toutes les, comme beaucoup de femmes. Et euh, et en fait, euh, donc là, on était, tout, tout était très lent. C'était déroulé dé 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 pendant 12 heures, tu vois, un truc comme ça. Et on était arrivé tôt le matin. Il devait être genre à 20, 20, 20, une heure du mat, un truc comme ça. Et euh, donc, on était, moi, j'étais allé chercher des coca, des machins, des trucs. Et on attendait que bah, ça s'ouvre se, ça se, se progressivement et qu'on ouais, demande de vraiment de pousser, quoi. Et donc, tu sais, un, un moniteur sur le pouls de ta femme et t'as un moniteur sur le pouls du bébé et euh, on était dans cette pièce là on était tout seul et d'un coup en fait j'entends bip 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 et donc j'ai qu'est ce que c'est que ce bordel et donc je vois en fait qu'effectivement t'as le moniteur d'Aurore qui a euh, je sais pas quoi enfin euh, un taux normal genre 90 machin et le truc du bébé qui a zéro tu vois et donc là je je, 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 je flippe parce que le truc bip pendant je sais pas 10 secondes mais ça te paraît une éternité et donc je sors je sors de la pièce où on était la salle d'accouchement et là t'as une espèce de c'était le soir, c'était l'impression que c'est une espèce de cockpit d'avion. En fait, t'as trois, as quatre infirmières qui sont, qui, sont, qui sont assises avec toutes les salles d'accouchement. Tu vois, c'est central. Et en fait, c'est comme ça qu'elle bah les situations plus ou moins urgentes. Donc la nana me dit, euh, rentrez monsieur, rentrez monsieur, quelqu'un va venir. Donc une première infirmière vient. Elle bouge au sur la gauche. Enfin, elle fait un peu les manips, tu vois, en gros, pour dire s'il y a, je crois, un arrêt du rythme cardiaque du bébé. Mmh. Tu bouges à gauche, tu bouges à droite. T'essaies de remuer la nana et tu vérifies qu'elle est... Donc là, une première infirmière arrive, euh, une, deuxième, euh, une deuxième arrive, un interne, d'un coup, il y a 4-5 personnes, tu vois. Et, euh, et donc, je me rends compte, en fait, qu'il bah, va falloir, y, tu vois, il faut intervenir, quoi. Et euh, donc là, enfin, la, la chef de service débarque, qui une médecin qui doit avoir à peu près mon âge, tu vois, mmh. et euh, qui dit, euh, bah, on l'emmène, euh, césarienne d'urgence, quoi. Et, euh, et donc, du coup, d'un coup, tu vois, t'étais dans un rythme super lent et tout. Bon, elle avait ses douleurs et tout, mais c'était très lent, c'était juste nous deux. Tu passes un truc où t'as Digonze qui rentre, qui soulève ta meuf d'un lit à un deuxième, tu vois. Il lui découpe son t-shirt, elle n'avait pas enlevé son t-shirt, il lui découpe au ciseau, soutif, machin, tu vois. Je pas découper le soutif, mais il découpe le t-shirt au ciseau et hop, elle se casse. Et, euh, et là, je
0: suis tout seul. Là, t'es comme un couillon.
1: Je suis comme un couillon, tu vois. Et, ouais. euh, et là. Euh... Et là, je suis comme un couillon, tu vois, et, euh, et j'ai appris plus tard que maintenant, enfin, c'est assez rare en fait que les césariennes soient tellement d'urgence que le partenaire enfin, le, le partenaire peut pas venir, tu vois. Normalement, il peut venir. Et euh, ça, je le savais pas, et je suis très content, de, je suis très ce moment-là de pas le savoir, tu vois. Et donc là, je me retrouve dans cette pièce comme un con avec mes deux canettes, euh, je sais plus quoi, <rire> mon Oasis et mon Coca, quoi, dans la main. Euh,
0: qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là
1: À ce moment-là, je me dis. Euh, cette situation, c'est des gens qui sont formés, ils l'ont vécu 50 000 fois. Alors mm. toi, c'est la première fois que tu le fais, donc t'es paniqué, mais en fait, euh, eux, c'est... Euh,
0: tu rationalises un peu, quoi. Ah,
1: mais comme un malade. Mm. Genre, je me raccroche à tout ce que je sais, je me dis, euh, on est dans un pays développé, c'est une maternité top niveau, euh, tout le monde vient se former ici, euh, fais confiance,
0: fais confiance, fais confiance. Et, bah, et des... pourtant, sans poindre une émotion chez ah, toi, comme mal. le Je
1: pense, honnêtement, c'est l'un des pires jours de ma vie. Okay. Très loin, vraiment. Et... Euh, et euh, du coup... Euh, donc là...
0: Mais attends, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse aussi. Un,
1: un stress de ouf. Ouais. Genre vraiment un stress de ouf pour ma femme, pour le futur enfant, pour tout, tu vois. Et euh, même si, en fait, quand tu post-rationalises, c'est quelque chose qui arrive finalement toutes les, toutes les semaines ou tous les jours dans mmh. des maternités où, où ils, font, ils ont 20, 25 naissances par jour, tu vois. Donc c'est un cas euh, commun, quoi. Euh... Et donc là, en fait, bah, j'attends comme un con et je me dis, bon, il bah, faut, faut juste attendre, mais le temps passe à, à deux à l'heure à ce moment-là. Et, euh, et donc là, une infirmière arrive et j'essaie je, je, je pose, de poser des questions parce que parfois, tu sais, avec le personnel soignant, tu as souvent un peu ce côté, tu, tu les regardes de haut, donc tu n'oses pas poser les questions et après tu te sens comme un con. C'est un truc vraiment, j'ai appris à, à casser ce truc-là, ne ouais. pas avoir peur de la blouse blanche, tu poses ta question et mm -hmm. il est là pour te répondre. Et donc, je lui dis, bah, est-ce est que ça va, quoi? Euh, Qu'est-ce qu qui se passe? Donc, elle me dit oui, c'est si tu. Veux. Et là, elle me dit, tout se passe selon la procédure. Bah, merci pour ta réponse. Euh, c'est bien. Bah, ou moi je sais qu'il n'y a pas un truc qui part en sucette, mais euh, tout se passe selon la procédure. Et je pense qu'elle fait exprès tu vois, de, de répondre, de bah, dire oui, parce que après, ta nana, il y a euh, une anesthésie quasi fin de tout le bas du corps. Il, il peut se passer plein de trucs, même si c'est maîtrisé et tout. Euh, et. Euh je sais que visiblement pour les césariennes d'urgence quand le rythme du bébé s'arrête, ils ont 10 minutes pour intervenir. Mmh. Il y a vraiment 10 minutes. Mais moi ce que j'ai halluciné c'est ce qui m'a je trouve beau c'était justement en a posteriori le, le bal des soignants et la vitesse avec laquelle ils sont intervenus, à la vitesse avec qui tu vois c'est tout va à deux à l'heure et d'un coup tu as 10 personnes bam bam ça passe et en une minute ta femme elle est partie, tu sais pas où elle est. Et euh, c'est à la fois beau
0: et c'est très flippant parce que ah, mais vraiment, voilà. on t'explique pas quoi ce non qui non, est en train Non de se non, non,
1: alors là il là, y a pas de temps pour les explications, tu vois. Mmh. Et euh, c'est pour ça qu'à posteriori, je me suis dit, j'aurais dû encore plus me renseigner sur tout ce qui peut se passer et quelles sont les, les prises en charge, tu vois. Euh, surtout qu'en plus, une, copine, une très bonne copine de ma femme est gynéco, euh, donc elle aurait pu me dire... Mais C'est
0: impossible de oui, préparer tous les cas... Non, quoi, non, non, non tu bien vois. sûr.
1: C'est pas, pas possible. <rire> C'est pas du tout possible.
0: mais... Après, euh, tu peux écouter ce fait, bu le podcast Histoire de Daron, où il y a des mecs qui viennent raconter leur histoire <rire> bah, Voilà, non, non,
1: mais c'est ça. Mais c est, c est, bah, je pense que c'est pour ça que es, c'est d'utilité euh, ouais. publique euh, d'écouter de, de, ce genre de podcast. Oui, parce qu'en plus, les,
0: en, en fait, globalement, ce que les gynécos ou les toubibes vont te raconter, c'est peut-être des cas qui vont potentiellement t'arriver. Mais à aucun moment, tu es préparé à, à, à te retrouver à ça, même si tu, tu, vois, même si tu peux te dire Ok, bah, donc en fait, il peut y avoir une césarienne d'urgence. Je crois que c'est un truc que tu avais en mmh, tête. Bien sûr ça te prépare pas à... Ok, en fait, en dix minutes, bah, ma go, elle est partie. Enfin, même pas en dix minutes, quoi. Comme ouais, je ouais. dis, en une minute, ma meuf, elle est partie. Euh, je me retrouve tout seul comme un con avec mes canettes. Ça, émotionnellement, c'est trop compliqué à préparer, quoi.
1: Ouais, c'est... Bah, bah, faut bah, juste ouais. le vivre. Ouais, faut juste le vivre. <rire> ouais. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que... Euh, une demi-heure, en gros, je pense à peu près une demi-heure plus tard, euh, on m'apporte un bébé dans les bras, tu vois. Euh, et... Euh, et à ce moment-là, en fait, tu vois, tu te dis toujours, je vois mon bébé pour la première fois, et, je, et à ce moment-là, en fait, y a, y a, je, je, je sais même pas dire si je, quel est le sentiment, c'est-à-dire, okay. c'est de, c'est du soulagement beaucoup, tu vois, en fait, oui, le bébé est sorti, il est en vie, tu vois, mais est-ce que, est-ce que c'est du bonheur, de la joie, je pense, à ce moment-là, je c'est plus une espèce de choc un peu, tu vois, et en plus, je pense qu'il... <rire> Quand il écoutera ça adulte euh, ouais, mais tu vois en gros il le, il le sort et en fait il l'avait je pense sorti à l'avant-tousse donc il avait vraiment une tête euh, de, en forme de lune tu vois donc il avait une tête un peu, un peu chelou euh, il était, euh, il était tout, tout, tout violet, ils me disent euh, on va découvrir le sexe et, euh, et en fait euh, les enfants qui naissent un peu en avance parfois ils ont euh, en gros les, la poche des testicules qui est remplie de flotte donc qui montrent un truc, je, franchement je te dis qu'est-ce que c'est que cet organe quoi tu vois et ça euh, c'est Ok, donc il a vraiment des couilles énormes. Et euh, donc, euh, donc... Et à ce moment-là, en fait, moment moment il me demande le prénom que je lui ai donné. Enfin, il me disait, vous avez une idée du prénom, machin et tout. enfin Je ne sais plus si ça arrive tout de suite, tout de suite. mais ouais. euh, Et là, je donne le prénom et je suis tellement dans une phase où il y a une espèce de bouillon émotionnel que je me pose la question, je me dis, mais est-ce que c'est pas un prénom de merde <rire> Tu vois Ou genre, je me dis vraiment, euh, est-ce que j'ai fait le bon choix, est-ce que machin et tout mmh. Donc... Euh, et puis en même temps, je me dis, mais du coup, euh, elle est aurore quoi. Mmh. Donc t'as ce truc-là en parallèle, tu vois. C'est-à-dire que tu veux... Oui, t'accueilles l'enfant, c'est génial et tout. Mais tu te dis, mais euh, elle va bien Qu'est-ce qui se passe Je la revois quand euh, T'as quand même ce truc, tu vois. Et en même temps, il faut... Enfin, tout, 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 heureusement, le, le personnel est top. Mais il faut un peu s'occuper, montrer que, tu vois, il faut commencer à, à connecter avec l'enfant, quoi. Et ça... Euh et alors, tu vois, typiquement, j'étais tellement... Tu vois, ils m'ont dit, euh, vous voulez le porter Et en fait, la gynéco, elle a vu que j'étais tellement sous le choc, mais m'a dit, on va peut-être vous asseoir d'abord. Mmh. Tu vois, elle m'a assis, parce qu'elle me dit, il va se péter la gueule, le pauvre, il est, il est complètement dans les choux. Euh, et donc ça, après, on s'est retrouvés, donc ils l'ont mis, euh, mis dans un petit berceau et tout. Et, euh, et en fait, on a attendu euh, 3-4 heures avant de revoir Aurore, tu vois et, euh, et moi, j'arrêtais pas de demander, mais du coup, elle est où, elle est où Je la revois quand Je la revois quand Je la revois quand, la revois quand Et ils arrêtaient pas de me dire, elle est en salle de elle est en salle de réveil, elle est en salle de réveil. Et vers... Euh, elle a, donc elle a accouché, euh, Timothée, à 2h du mat, et vers 6h du mat, ils de me voir en me disant, bah, si vous voulez, vous pouvez la voir avec Timothée en salle de réveil. Donc on y va. Et là, on la voit, et en salle de réveil, c'était vraiment, encore une fois pour moi, c'était l'intérieur de l'étoile noire, tu vois, t'as des bip-bip partout, c'est très très sombre et tout. Et euh, avais un, à ce moment-là, pile quand j'arrive, t'avais un anesthésiste qui vérifiait si en gros l'anesthésie marchait encore. Et en gros, je voyais, il soulevait la jambe de ma femme et tu sais, il passait la petite roulette pour mmh. vérifier qu'elle sentait quelque chose. Elle sentait que dalle. <rire> elle avait encore les jambes, encore, elle était encore paralysée du bas, quoi. Ouais, ouais. Et elle nous voit et elle était tellement stone. C'est tellement drôle.
0: <rire> je me souviens, elle fait « Oh, mes amours » C'est-à-dire
1: qu'elle est pas du tout comme ça, quoi.
0: <rire> ok !»
1: Bah... Quelqu'un a pris de la bonne, <rire> oui, c'est ça. Je me suis dit, bon, bah, repose-toi et on te retrouve. Et vers, vers 8h ou 7h, je sais plus, enfin, ils nous ont enfin monté dans la piole. Et du coup, euh, j'avais déjà envie de rester dans, dans la piole et tout, mais du coup, euh, j'ai passé les 5 jours à dormir sur l'espèce de, de, de chaise longue de, de la piole parce que tu vois, ce truc-là, j'avais besoin de, de noyauter le truc, quoi. J'avais ouais. besoin de, de, de rester là et tout. Et puis, c'est vrai que. La, la, la césarienne, mine de rien, tu vois, on te coupe l'abdomen. Donc mmh. franchement, tu marches comme une petite vieille pendant un mois, quoi. C'est dur, franchement, c'est hyper dur. La cicatrice, c'est... pas bah, une petite cicatrice, tu vois, donc il y a un truc... Euh, enfin, c'est... On, on comprend, tu vois, parce que... On comprend pourquoi l'accouchement par voie basse, c'est... Euh, même si c'est aussi... C'est dur pour le corps de la femme, mais la césarienne, c'est un sacré truc aussi, quoi. Donc ouais, c'était euh, l'accouchement... Euh, J'en garde un, 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 un vraiment mauvais souvenir, tu
0: vois. Et... Ah, pour toi, c'est un mauvais souvenir. C'est-à-dire que toutes les émotions là par lesquelles tu es passé... Mmh. En fait, donc, il y a de la peur, du stress, mais il y a aussi euh, la découverte de ton fils où tu ne sais pas trop ce que c'est comme émotion. C'est un mélange de plein de choses.
1: Ouais, non, je pense qu'effectivement, je, peu... je suis un peu... Non, non, mais euh, as non, le droit, as non, le droit que
0: ce soit un mauvais souvenir. Hein.
1: En fait, c'est un, en fait, un, un moment vraiment où j'ai eu, eu des vrais... Euh... Vraies angoisses profondes, tu vois, euh, pour la personne qui est. Maintenant, elles sont deux, mais la personne la plus importante pour moi, quoi, tu vois. Et, euh, et ça, euh, en fait, c'est des trucs, ça te, ça te, ça te pique au, au cœur, quoi. Tu vois, tu, tu, mmh. vraiment, j'ai eu très peur, quoi. J'ai vraiment C'est une des fois j'ai eu le plus peur de ma vie, je crois. Et donc, du coup, euh, ce truc-là domine. Après, les, typiquement, les cinq jours à, à, à l'hôpital. Euh, pour moi, c'est plus l'accouchement, c'est vraiment pour le coup les, les premiers jours, ça j'ai adoré parce que t'es dans ton, co ton cocon, on avait vraiment choisi de faire venir peu de gens, donc il y peu d'interruptions, tu mmh. vois, et donc on était vraiment tous les trois et ça j'ai adoré. Parce que c'est un moment un peu hors du temps pour le coup, là tu vis vraiment le moment présent, c'est 100% vivre le moment présent, quoi, tu penses, il n'y a plus rien de mmh. plus important, t'es dans ta bulle, quoi. J'avais oublié de prendre des fringues, je me suis retrouvé, c'est mon père qui m'avait amené un polo trop grand et un slip, je porte pas de slip, euh, je porte des caleçons, donc c'est bizarre, mais euh, tu vois, je me souviens <rire> de ces trucs euh, idiots, tu vois, mais... Euh, et euh, c'était vraiment un moment, c'était vraiment un
0: moment, un moment, un beau moment, quoi, après, mais pendant, putain, quel flip quoi. Et... T'avais jamais ressenti autant d'émotions, c'est ça, d'un coup, dans ta vie, jusque-là, euh, à... t'avais quoi, 32 balais, c'est ça
1: J'avais... Euh... 31 30... Attends, bah, j'ai 34, il va avoir 4 ans, j'avais 30... ouais, j'allais vers mes 31. Ouais. ouais, non, vraiment, franchement, submergé de, de partout, quoi.
0: Ok. Non, mais Et puis, en plus, en même temps, je trouve que c'est un bon c'est un bon euh, une bonne préparation quoi parce que en fait euh, tes enfants ils t'en mettent plein la gueule euh, ah oui, toute ta vie de plein d'émotions dans la tête quoi ah, c'est clair c'est clair c'est clair
1: c'est une espèce de, de, de prélude c'est l'introduction <rire> tu vois tu vas tu vas tu vas ça, tu vas
0: passer par des montagnes russes ouais. mm -hmm. comment passe comment se passent euh, passe les premiers jours euh, de ta vie de papa euh, une fois que vous êtes rentré à la maison
1: euh, on est rentré à la maison euh, j'ai pris mon, j'étais, attends, j'essaie de me souvenir. On était, en fait, ça, vraiment, c'était concomitant avec le début de l'idéation de ma boîte. Euh, donc c'était, euh... euh... j'ai pris, j'ai pris, euh... j'ai pris le... le congé pat euh... les 11 jours, euh, tu vois. Donc là, pour le coup, on est, je crois qu'on est, on est parti. Euh... On est parti un, un peu en Bretagne parce que mon, mon, mon beau-père a une petite maison au bord de la mer sympa. Donc, on est parti là-bas et ça, c'était vraiment cool. On a vraiment profité. Euh, et euh, on a un peu prolongé, quoi, le... le... Attends, je réfléchis, d'ailleurs. Ouais, on, a, on a un peu prolongé ce truc-là. Mais c'est vrai que moi, j'étais vraiment en parallèle de l'enfant plus, plus la boîte sur les, sur les six premiers mois de la vie.
0: Et... Euh, tu venais de créer la boîte, c'est ça En fait, on, okay. on
1: avait déposé les statuts. Okay. Mais on était, tu vois, c'était c'était quatre idées sur une, une feuille. et C'était Simon et moi et, euh, mm -hmm. et notre notre énergie quoi. Et, euh, mais il y avait il y avait rien de concret quoi. Il y avait tout lancé en même temps quoi. Ouais ouais. Et bah d'ailleurs d'ailleurs, tu vois, on pourra en reparler. Mais c'est j'ai tout lancé en même temps et en fait euh, bah, sept mois plus tard, je faisais un burn out quoi. Tu vois parce que euh, trop quoi. trop. Euh, donc euh, je sais pas si c'est marrant parce que justement, euh, quand j'écoutais euh, tes podcasts, euh, euh, tu discutais de la notion de avec euh, avec, Guilla avec euh, pas Guillaume, euh, avec euh, Major Mouvement qui s'appelle Grégoire. Oui. Je connais son frère, c'est pour ça. Euh, de euh, ton bébé, c'était ta boîte, ton bébé, machin et tout. J'aime il lui disait qu'il aimait pas cette image parce que ça, ça mettait trop d'importance. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec lui et en même temps, dans la vie courante bah c'était 50 50 quoi en termes de prise de tu vois mental donc je, je suis d'accord que à la fin des fins s'il ne reste plus qu'un truc tu sais très bien' euh, c'est ta famille c'est mmh. tout ça mais dans la vie courante quand es très impliqué professionnellement je trouve que la la, 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 la la séparation est, est plus, plus, plus floue, plus ténue que, 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 que ça, tu vois. Oui, et
0: puis, et puis quand tu dis t'es très impliqué professionnellement, tu peux être très impliqué professionnellement dans une boîte qui est pas la tienne. Ouais, bien ça n'est strictement pas le même... Je sais pas, pour les gens qui nous écoutent, qui ont été salariés toute leur vie, je crois que c'est compliqué de se rendre compte à quel point quand tu crées un truc, ouais. c'est ton truc, quoi, et que t'as beau être ultra... Euh, impliqué professionnellement dans ton boulot et tout à un moment donné à la fin c'est quand même pas ta boîte et c'est quand même ouais, pas ouais. Euh, une boîte qui t'appartient c'est pas le même euh, non non c'est pas la même implication quoi
1: et après je pense qu'il y a aussi des caractères tu vois. c'est à dire que je pense que moi j'ai toujours été très intense professionnellement même quand j'étais salarié parfois trop tu vois mm. euh, on me l'a dit quoi Il y a des... <rire> dans, la, dans la boîte où j'étais juste avant euh, juste avant de créer la mienne un des cofondateurs qui j'ai redéjeuné m'a dit euh, par moment j'ai l'impression que c'était plus ta boîte que la mienne ouais. tellement tu me
0: cassais les pieds quoi et ouais, euh... Mais tu avais déjà ce, cette graine d'entrepreneur en toi et qui, qui était. Je ne entre... sais pas
1: si c'est la graine d'entrepreneur ou si c'est plutôt l'espèce le, le, de, 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 de nécessité de prouver quelque chose professionnellement. Tu ah, vois. ok. La graine. Moi, pour le coup, euh, je pense que je suis, peu, euh, je suis un peu, je suis un peu, me suis un peu retrouvé entrepreneur par hasard pour le coup. Okay. Et, euh, euh, et c'est un peu, je pense, c'est un peu quelque chose qui est lié au rapport au père. Mon père a. a Enfin, a repris une boîte, l'a revendue, tu vois, j'ai un peu ce truc de... de peut-être un espèce de truc mal fini de... J'en je, sais rien. C'est pas autre... mal fini, c'est juste... Euh... Non, non, mais en tout cas, je sais que ça m'a beaucoup... Influ... Ça influencé. Je pense que,
0: quelque part, j'étais... Euh... T'as besoin de prouver un truc à ton père par rapport sais... à son propre succès, c'est ça, ouais, ça Je trouve qu'en plus, c'est même, euh, même pas hors euh, podcast, parce que ça... On, en on... fait, je
1: sais pas si j'ai besoin de lui prouver quelque chose, parce que, quelque part, il m'a il jamais... Euh mais jamais mis la pression tu vois jamais mis la pression mm. mais euh, mais c'est vrai que je, je, quelque part je, je trouve que ce qu'il a fait c'est cool ouais, avec mais... avec plein d'autres limitations dans son rôle de père ouais. enfin, on va pouvoir parler donc tu vois c'est toujours je, je me notais sur mes sur mes petites notes hier euh, euh, comment prendre le meilleur de, 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 de ce que ce que tes parents t'ont donné tout en essayant justement de d'enlever de, de, les trucs où tu te rends compte que c'était que t'aimerais que ce soit fait différemment tu vois c'est pas du tout facile parce que je trouve que t'as beau essayer de repousser les schémas familiaux de pas reproduire et tout est toujours très infusé par tes années d'éducation etc.
0: Oui euh. puis le simple fait que tu reconnaisses que t'as peut-être besoin de prouver un truc à ton père parce qu'en fait je crois qu'on a tous envie que nos parents soient fiers de nous en fait, tu vois, ouais. après ça dépend comment et pourquoi est-ce que tu finis par faire à la fin euh, le simple fait que tu es encore ça en fait forcément ça, ça vient influer dans, dans ta manière d'éduquer ouais. ton fiston quoi ouais. c est, c est ce que tu et vois, vois je
1: pense que en tout cas c'est marrant parce que juste avant euh, j'écoutais euh, j'écoutais ta, ta chronique qui était dans, dans Histoire de Daron sur euh, on dit trop souvent aux pères qui sont des, des papas géniaux ouais. Et, euh, et en tout cas, je vous tu... mettrai le lien dans les notes, si vous voulez. Ouais. <rire> euh, en tout cas, moi, j'ai jamais manqué de de, 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 enfin, mes parents m'ont toujours dit qu'ils étaient fiers de moi, qu'ils étaient contents, et que tu vois. Au contraire, ils étaient plutôt, euh, notamment quand j'ai, euh, quand j'ai fait mon burn-out... Euh, euh, ils m'ont dit, euh, mais euh, t'as le droit à l'échec aussi, hein. t'as le droit de te planter, t'as le droit de changer, t'as le droit d'arrêter de, de, si t'en peux plus, t'as le, euh, le droit de faire ce que tu veux en fait, t'es pas obligé de.
0: Est-ce que c'était un truc qu'ils t'avaient dit quand t'étais gamin Parce que je, je vois potentiellement ton parcours, tu vois, tel que tu me le racontes, c'est un. t'es sans doute bon à l'école, tu vois, ou tu finis à école de, en école de commerce, etc., tu et t'as jamais trop connu d'échecs jusque-là, quoi.
1: Ouais, mais j'étais plutôt dans les besogneux, tu vois. Ouais, toujours. mais peu importe. C'est qu'à ouais. la fin,
0: tu, quand même, tu réussis. Mais et tu ils m'ont beaucoup, tu vois, ils m'ont
1: beaucoup tiré, quoi. Tu vois, ouais, ils m'ont beaucoup tiré. D'ailleurs, c'est un grand débat sur l'éducation avec, avec, avec ma femme qui, pour le coup, elle, on va dire, a toujours aimé bouquiner, machin et tout. Donc, tu vois, elle adorait aller à l'école. C'était naturel pour elle. Mmh. Un grand débat de se dire, en gros, est-ce que tu les pousses au cul ou au contraire, tu les, tu les, tu les, tu les laisses. Se libérer de ce truc-là, tu leur mets pas de fardeau. Moi, j'ai eu une famille archi-interventionniste. Euh, elle, à l'inverse, c'était la première euh, de, sa, de sa famille qui faisait les choses bien. Donc, ils l'ont jamais fait chier. Et tu vois, in fine, on est on a un peu atterri au même endroit. Euh, et donc, tu te poses la question. Et moi, mon enfant, qu qu'est-ce qu que je fais, quoi Qu'est-ce que je fais C'est wow. vertigineux, tu oui. vois. C'est vertigineux, tu te dis. Il euh, n'y a pas de bonne réponse, tu vois. Il n'y a pas de bonne réponse.
0: Non, euh... puis c'est surtout un truc génial, mais je crois que c'est un truc dont je me rends compte moi maintenant que mes filles commencent vraiment à être grandes, tu vois, elles vont avoir 16 ans et 14 ans cet été, euh, c'est que à la fin, en fait, c'est leur vie. Ouais, ouais, c'est sûr. <rire> Et c'est sûr qu'à trois ans, enfin, tu vois, ton, ton homme il a trois quatre ans, bah, il a besoin de toi, il a besoin que tu prennes soin de lui, etc. Bon, Aujourd'hui, mes filles, elles, elles ont, certes, elles peuvent avoir besoin de leur père ou, ou de leur mère sur sur certains aspects, mais en fait, assez rapidement, elles vont être autonomes, elles vont plus avoir besoin de nous. Et je trouve que c'est canon parce qu'il y a un vrai truc de, en fait, au final, c'est ta vie, quoi. Et au nom de quoi, je viendrai intervenir dans un truc qui va finir par être ta vie, enfin, des... ouais, les... et puis d'un autre côté, bah, peut-être je, des... je peux te filer des bons conseils, mais si t'en as pas besoin, peut-être que t'es pas prêt à les écouter maintenant. Ouais, c'est ça. <rire> ouais. C'est terrible, comme... je suis d'accord avec toi, c'est terrible comme... comme sujet. Et vous avez, et vous avez déjà des... des sujets de, de discussion avec Aurore sur le sujet
1: Disons que... Disons que je pense que pour l'instant euh, on, on est d'accord quand on n'est pas vraiment d'accord. Ok. Vois euh, mais.
0: Euh, c'est bien aussi. Tu ouais, c'est cool. D'avoir euh, euh, deux En fait, moi,
1: c'est un truc, j'ai pas envie de. C'est une réflexion là-dessus, j'ai pas envie d'imposer trop de déterminisme euh, à mon gosse. Et j'ai envie qu'il soit capable de me dire euh, en fait, j'aime pas ça, j'aime pas ceci, j'aime pas cela. Euh, et, et tu vois, euh, je, je donnais un exemple, moi, personnel, qui. Euh, un truc que je dis toujours, euh, j'ai beaucoup parlé à, à mon psy euh, Big Up Docteur Benichou que j'aime beaucoup Bonjour. Euh, euh, et euh, il est super donc je, je fais une dédicace euh, tu vois j'ai fait du judo mon père était ceinture noire de judo il mm. était prof de judo euh, c'était un, un un, une de ses activités euh, et, euh, et donc du coup moi j'avais commencé le judo jeune et en fait j'ai jamais vraiment aimé ça mais franchement euh, tu vois, t'as froid, euh, se prendre des gaufres, euh, tu vois, enfin franchement. Euh, t'as fait ça longtemps J'ai fait ça euh, pendant 15 ans. Ah oui Et en fait, j'ai décidé d'arrêter. En plus, assez, vu que j'ai une grosse morphologie, j'étais assez lourd, donc j'étais plutôt avec des mecs, genre super toniques, musclés, machin et tout, et je me faisais souvent ramasser dans les compètes et tout, je détestais les compètes. J'aime pas du tout ça. Même si je suis très content aujourd'hui d'avoir plein de notions de judo, je trouve ça cool, rigolo, tout ce que tu veux, mais si tu me demandes. Est-ce que si est -ce que on reprend à zéro, est-ce que t'aurais pas fait plutôt du tennis ou euh, du, tu vois, un autre sport, quoi? Bon, J'en ai fait d'autres, mais euh, euh, je l'aurais pas fait, quoi. Ouais. Et en fait, j'ai décidé d'arrêter juste avant de passer la ceinture noire. C'est quand même tard, tu vois, j'avais 15-16 ans. Et je répétais, t'as un truc un peu, euh, euh, un peu de la théorie que tu répètes les kata. Donc tu fais des prises d'une certaine manière, et après t'as une compète, et si tu réussis, t'as la ceinture noire. Et donc je préparais les kata, je trouvais ça grotesque. Et, euh, et j'ai dit, en fait, j'arrête, ça me saoule. Et, euh, et je suis allé voir mon père et je lui ai dit papa euh, j'avais peur tu vois et je lui ai dit euh, je vais arrêter le judo et euh, et je m'attendais à ce qu'il fasse quoi euh, t'arrêtes le judo machin et il dit ah ok et j'ai dit mais ça te ça te fait euh, ça te fait rien et il me dit bah, bah si t'aimes pas euh, si t'as plus envie bah arrête et je lui ai dit mais en fait j'ai jamais vraiment aimé ça et il me dit mais t'es con pourquoi tu me l'as jamais dit t'aurais fait un sport et dans ma tête j'avais tellement tu vois j'avais tellement projeté le fait qu'il trouvait ça cool euh, que je fasse du judo, que euh, implicitement j'avais envie de, j'avais envie de de, 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 de de faire ce truc-là, tu vois. Mais au fond, je
0: puis pour lui faire plaisir.
1: Ouais, pour le faire plaisir, mmh. tu vois.
0: Alors qu'il t'avait enfin, il... ça avait pas l'air d'être forcément. Et, et, là, hein. et là,
1: tu vas me dire, c'est complètement fou, mais tu vois. Là, mon mon fils, il est inscrit au pépi judo. <rire> <rire> c'est lui qui a choisi. Ouais, enfin, ouais, ouais. Bah, est-ce est -ce que c'est lui qui a choisi? Je, tu vois, est-ce que c'est lui qui a choisi en gros ce qui se passait c'est qu'il faisait euh, la il, il les gardait avec un autre petit garçon et ils allaient à un truc qui s'appelait l'éveil musical et la nounou nous a dit franchement ça les saoule, ils font rien, ils font des conneries euh, euh, ils sont sur ex euh, est-ce qu'on ferait pas un truc, euh, truc bouge, qui, 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 ils bouge, quoi et, euh, et euh, dans l'école il y avait un truc qui s'appelait le baby samouraï, enfin en fait c'est pas du judo c'est-à-dire qu'ils posent des plots, ils leur mettent un kimono mais ils sautent partout etc... Pour l'instant, en fait, il ne sait pas faire de judo, ouais. quoi. Mais bon, en tout cas, il fout un kimono et il y va il y a des trois ans. Et tu te dis, attends, je vais peut-être essayer de re-lui poser la question. En fait, peut-être qu'il préférait faire du triangle ou de la flûte ou, euh, ou du roller ou j'en sais rien, tu vois. Mais c'est marrant. Tu vois. Donc tu te dis, tu ne veux pas replaquer des schémas. Et pourtant, en fait, c'est en toi, quoi.
0: Parlons de ce burn-out, si tu veux bien. Allons-y. Donc, euh, tu me disais sept mois après la naissance de ton fils, c'est ouais, ça Ouais,
1: sept mois après la naissance de, de Timothée. Bon, en, gros, on, en gros, on décide de créer la boîte vers décembre euh, 2018. Euh, C'était un moment, en fait, on, on, on regardait plein de secteurs et on a, on a vu que la télémédecine devenait euh, accessible. En fait, avant, tu devais avoir 18 mois de d'autorisation des ARS pour lancer une plateforme, là, ça a été libéralisé, donc tout, tout un chacun pouvait lancer une plateforme. Et euh, donc, il y avait déjà des acteurs généralistes, et nous, on a commencé à creuser les sujets de santé masculine. On a vu que sur la, la, la santé intime, il y avait un vrai truc, parce que les mecs ne parlent pas, il y a des tabous, il y a plein d'arnaques sur Internet. Enfin, en fait, le, le chemin pour pour bien se soigner, il est pété, quoi. Donc, on se dit, bon, on va faire ce truc-là, On trouve un, en discutant avec plein de médecins, on trouve un super médecin, le docteur Gilbert Boujaoudet, et on se lance, quoi. Et, euh, et donc on, on rassemble un peu d'argent, de, 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 de friends and family comme on dit, quoi, euh, un petit pécule pour créer la première version de la plateforme de téléconsultation. Qui ça, ça, ça coûte un, ça coûte un peu d'argent parce que c'est enfin euh, il y a pas mal de choses à faire. C'est pas c'est pas c'est pas, pas, pas lancer un site e-commerce lambda quoi. C'était il y avait pas mal de trucs. Euh, plus non plus on voulait un parcours intégré, enfin plein de choses. Bref. Je te passe les détails. Euh, il se passe six mois. On lance le site en, en juin 2019. Euh, là, on se rend compte, en fait, que euh, la boîte avec qui on bossait pour développer le site Internet, euh, on avait négocié un devis initial, mais on avait dépassé le devis. En gros, on, a, on se retrouve quasiment sans fric, quoi. On n'a plus de fric. Euh, on lance le site. On fait une petite campagne RP. Ça prend bien. On se dit, ah, oh, génial, machin et tout. Euh, et en fait, après, euh, après le premier buzz RP tu veux, calme plat. Pas impatient sur la plateforme, trois enfin, mecs par jour, tu vois. Et en parallèle, on avait commencé plein de, de, de fonds d'investissement étaient venus nous voir, parce qu'ils disaient, ah génial cette thématique, on a envie d'investir, et puis finalement en fait, un par un, ils nous plantent, tu vois. Donc on se retrouve, moi j'avais bossé comme un chien pour sortir la première version du site avec l'agence, je, je connais rien au, au développement donc j'avais cinq mecs tous les matins et tous les soirs euh, qui me racontaient des trucs mais moi j'étais incapable de vérifier mmh. si bossait ils bossait ils bossaient pas mmh. et donc on sort le site tu vois je me, je, tu sors le site tu te dis bah ça va cartonner direct en fait il y a pas un Gus quoi pas un Gus et là tu te dis putain j'ai plus de thunes n'y a pas un Gus euh, et il euh, y a un mec qui me rappelle en me disant tu me dois du fric tu me dois du fric tu me dois du fric et là en fait j'implose quoi tu vois genre vraiment euh... en fait j'ai on avait, on avait un stagiaire à ce moment-là, je sais plus, et il me, il me posait des questions sur un truc, tu vois, et puis il t'es pas d'accord avec moi, et d'un coup je, je commence, tu vois, je sens, je, je, je commence à la fois un sentiment de genre de dénervement, j'ai envie de me, envie de gueuler, et en même temps j'ai un peu envie de pleurer, enfin tu vois, je dis, voilà, et, et là mon, bah, Simon me voit, il me dit t'en viens par là, et euh, il me dit mais ça va pas du tout là, et, mais lui, lui aussi était dans le dur, hein, tout mmh. dans le dur, mais lui il est encore plus dur au mal que, plus dur au mal que moi, tu vois. Peut-être qu'il en fouille plus aussi, hein, c'est chacun son possible. Là, possible. <rire> bon, je, mais, euh, mais en tout cas, là, je sens, je sens que ça va péter, tu vois. Et, euh, et je lui dis je, je, crois que, je crois que ça va pas du tout, je, 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 je contrôle plus rien, quoi. Et, euh, et là, il me dit Ok. Euh, il me dit Viens. Il me prend. On est au bureau à côté des, des quais de scène. On ouais, va sur les quais de scène on se pose commande de bière, il me dit bah là mon gars en fait je veux plus te voir ta gueule, j'ai dit tu pars, il me dit euh, là c'est pas possible de toute façon euh, tu es en train de te, train de te, te buter et, euh, et de toute façon tu ne à rien pour la boîte là, vraiment euh, tu, c est, c est, tu fais plus de mal que de bien quoi, donc il m'a dit juste euh, je veux pas te voir, euh, tu prends le temps qu'il faut mais tu, tu, tu te casses quoi.
0: Vous connaissiez depuis longtemps
1: on se connaît depuis, euh, depuis 10 ans.
0: Ok, oui, donc c'est un, un ami. C'est mon
1: témoin de mariage. C'est okay. mon meilleur ami.
0: Oui, parce euh... que t'as pas forcément un associé qui est capable de te dire ça après 7 mois de. Non,
1: non, non, c'est mon meilleur ami. Okay, c'est okay. mon meilleur ami. Bah, c'est ouais, mon gars sûr. Quoi, okay, ok, Clairement. Et, euh, et tu vois, je dis. Et en fait, là, je lui dis ok. Je lui je, je, je dis non, je crois que j'essaie un peu de résister, mais je résiste pas trop. Quoi. Et, euh, mais je prends pas la mesure vraiment du truc puis là, je rentre chez moi, et en fait, là, je, je vois Aurore et je faut dis, je crois qu'il faut que, je, crois qu il faut que je... Je... je me casse quelques jours. Euh... Et je vais chez mes parents, tu vois, comme un enfant. Je vais chez mes parents, et pendant trois jours, je... juste, j'étais euh... retourné dans ma chambre d'ado, et ouais. ma mère me venait à bouffer, euh, tu vois, et mes parents m'en regardaient comme si... enfin, en disant, putain, il est en train de un peu péter une durite, quoi. Puis je retourne chez moi et je passe une semaine, franchement, enfin, euh, deux mes souvenirs, à vraiment, j'étais sur le canap en caleçon et je regardais le plafond, quoi.
0: Tu vois C'est pas beaucoup, hein L'air de rien. Non non. Tu vois, trois pas jours, une semaine. Euh, non non. Moi, pas quand beaucoup. tu m'as dit, je suis allé chez mes parents, je me suis dit ok, le mec est parti pour trois mois, quoi. Tu non, vois. non non. Je
1: suis parti, je suis parti, je suis parti trois jours après, je suis revenu.
0: Et après, en gros, c'était au mois
1: d'août et, et donc du coup, j'ai. En fait, on est, on est, euh, on est parti en vacances. Et à ce moment-là, je suis euh, en parallèle, c'est là que j'ai rencontré euh, mon psy. Euh, c'est un pote qui me l'avait conseillé. Euh, au départ, il disait ouais, « j'aime pas trop prendre avec les potes et tout machin », mais bon, mm. il m'a pris. Et j'ai trouvé super tout de suite. Et donc, on a commencé à bosser à ce moment-là.
0: C'est la première fois que tu allais voir un psy Non, non
1: j'en ai vu plein quand j'étais petit. Okay. Pour le coup, j'avais des gros troubles de sommeil. Donc, euh, okay. je, 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 je suis très, très psy-friendly, euh, moi. ok. Euh, très interventionniste aussi euh, avec les enfants du coup mais euh,
0: non, bon, là pour le coup c'est des ouais. c'est des coups de main quoi ouais. tu
1: vois non mais là le mec était super et euh, donc j'ai commencé et, euh, et en fait je me suis reposé tu vois j'ai passé en fait j'ai passé semaines vraiment coupé 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 et en fait je suis revenu en septembre euh, et euh, et en septembre on a eu euh, Enfin, plusieurs coups de chat. Simon avait réussi à négocier un prêt qui nous permettait d'avoir un peu plus de de, de runway. Euh, on avait négocié l'étalage de la dette avec notre fournisseur et d'un coup, ça a commencé un peu à. Il y a eu du vent un peu dans les voiles d'un coup, tu vois. Et toutes les toutes les initiatives qu'on avait prises les six mois avant, bah, mmh. le contenu, les trucs, ça, le site commençait un peu à à prendre tu vois à prendre de l'ampleur et en fait ce sentiment-là quand t'es entrepreneur de ta boîte qui commence à grossir qui qui truc, en fait ça, ça, te, ça te permet de dépasser tout donc ça met plein de trucs sous le tapis des trucs profonds mais il y a une sorte de joie tu vois et donc en fait ça a commencé à marcher septembre octobre et tout et ça m'a permis de sortir du truc quoi mais euh, mais ça m'était jamais arrivé avant tu vois professionnellement même si j'étais quelqu'un de très 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 nerveux et tout mais c'est et, et à ce moment-là aussi, bah, tu vois, c'est là où je te disais sur le côté perso, euh, Aurore, elle a été archi, archi supportive. Et, euh, et même plutôt gardienne du temple. C'est-à-dire, euh, euh, quand j'ai recroisé Simon euh, et des, des gens avec qui je bossais pendant les vacances et tout, et qu'ils avaient commencé à me parler de taf, tu vois, elle était là, non, vous, vous taisez, vous poussez, on parle pas de Charles. On parle pas de Charles, là. On, parle pas de Charles euh, on en parlera quand ce sera le moment, mais là, juste euh, back-off, quoi. Tu vois Ça, j'ai trouvé ça cool aussi.
0: Comment t'as réussi à gérer toi ce, ce coup de mou professionnel avec ta vie de père Parce que ton, ton bébé est tout petit, à l'époque.
1: Bah, en fait, c'est peut-être paradoxal, mais je trouve que d'avoir un enfant, ça te, en fait, ça, ça te balance vachement parce que t'as pas le choix. Tu vois Nous, on a, enfin, on a décidé dès le début que... Et puis en plus, vu, vu que vu que j'avais enfin j'avais ma boîte même si t'as beaucoup de stress machin et tout tu, tu peux décider d'être libre dans ton agenda et de te dédier des temps parce que t'as pas un boss qui dit tu dois être là tu dois mmh. pas être là donc ça on avait décidé donc ça a vachement structuré mes journées c'est à dire que à 19 h qu'il pleuve qu'il vende, qu'il neige faut que j'aille récupérer à aller chez la nounou et après bah il faut que je lui donne le bain et après il faut qu'il bouffe et après euh, faut que je lui dise une histoire et c'est plutôt un enfant euh, si tu veux euh, soit t'es avec lui soit t'es contre lui quoi tu vois c'est vraiment euh, ok comment ça bah c'est à dire que si il se rend compte que tu es un peu, tu vois, sur ton téléphone ah oui. ou machin, il va pas te laisser faire, quoi. Tu vois, il va m'enlever le téléphone de la main, il va dire papa, papa tu vois et donc, en fait, un, un, il a un gros caractère et donc, euh, et il est super énergique et donc, c'est un garde-fou aussi parce que, tu vois, ça te force. Et moi, ça m'a vachement aidé parce que, tu vois, tu as ces trucs aussi, quand tu rentres chez toi, tu as le taf dans la tête, ça part pas et puis tu as, as toujours un truc, une notif, un machin, un mail, quelqu'un qui t'appelle. Euh, tu vois et puis Simon il est il est célib, il est pas libre comme l'air mais disons qu'il fait il a plus il a moins de, de contraintes familiales on va dire et donc du coup on échange énormément et tout. Mais tu vois moi quand je récupère Timothée à 19h de 19h à 20h30, je je n'ai pas je peux pas faire autre chose mmh. que m'en occuper. Et en fait ça c'est un des meilleurs moyens de couper c'est comme les mecs qui disent euh, c'est bien de pouvoir marcher quand tu rentres du boulot ou d'avoir un petit temps même si c'est du métro du bus du machin mais faut pas habiter à... faut c'est un peu des trucs justement les mecs qui disaient pendant le télétravail euh, tu vois si tu passes tout le temps tu ton... es tout le temps travail perso mélangé, bah t'arrives jamais à couper et je trouve que d'avoir un enfant d'être père bah vu que de toute façon tu, tu tu dois show up quoi tu dois être là bah ça te moi ça m'a vachement structuré ça m'a vachement euh, permis justement de pas tu vois pas euh partir et tu bosses jusqu'à 2h du mat et puis t'as pas vu le truc et... donc quelque part ça m'a plutôt euh, je pense que ça a plutôt mis euh, du... un truc positif dans la balance
0: ok et, et tu, tu me parlais tout à l'heure de l'annonce de la grossesse du petit deuxième il y avait un truc particulier c'est ça en fait ce qui s'est passé c'est que
1: euh, on, a mis assez, on a mis plus de deux ans à avoir le deuxième euh, un peu Bon, j'ai le droit d'en parler, donc euh, j'avais checké mais oui, checké avec on verra après si <rire> c'est euh, non mais euh, en gros euh, euh, post-césarienne euh, Aurore elle a eu des complications notamment en fait ta, ta, ta cicatrice de césarienne elle, euh, elle peut cicatriser plus ou moins bien et elle peut créer en fait euh, à l'intérieur de... de, de c'est du l'utérus ou du enfin, le, le, avant utérus, enfin, je suis pas prof d'anatomie de, de, mais en gros ça peut créer des endroits où justement c'est plus ou moins euh, accessible on va dire et donc euh, et donc moi très vite j'avais encore j'avais envie d'avoir un, un, un deuxième euh, même si honnêtement timothée était genre hardcore hardcore pendant les deux premières années notamment sur le sommeil et tout enfin, on a vraiment morflé je pense que moi je foutais ça euh, je, je, je me mentais complètement alors que j'étais épuisé et je pense qu'Aurore elle était plus euh, consciente de ça et tu vois, elle, elle disait Mais enfin, t'as vu comme on ramasse déjà euh, Est-ce qu'on a vraiment envie de, de lancer, lancer un deuxième maintenant Mais bon, elle m'a dit euh, Je pense qu'elle a, si a voulu accéder à ma demande, mais en tout cas, euh, bah, on, on a commencé à essayer d'avoir un, un deuxième. Et donc pendant un an, il se passe rien, tu vois. Donc bah, au bout d'un an, tu rentres euh, techniquement dans les, chez les. Euh, les gens infertiles, quoi. Donc, euh, on a consulté. Enfin, euh, on a consulté un peu avant. La gynéco dit, mais non, il n'y a rien, machin et tout. On reconsulte. Il se trouve que ce n'était plus la gynéco d'Aurore, c'était euh, sa remplaçante qui dit, ah là, quand même, il euh, faudrait peut-être faire un peu des analyses un peu plus poussées pour voir euh, pourquoi. Et, et en gros, on, on découvre au bout d'un an qu'à cause de la cicatrice de, de césarienne, elle a ce qu'on appelle un ismocèle, qui est en fait un... Un truc qui gêne en fait, l'entrée des spermatozoïdes okay. dans, euh, dans, dans le col de l'utérus. Et, euh, et donc elle dit bah, ce truc-là, il faut, euh, faut opérer. Quoi.
0: Donc, euh, donc on, Aurore se fait opérer en, en février. Le corps quand même est fou. Hein. Ta nana, elle est en train de te dire dis-donc, tu le crois <rire> Ça serait bien qu'on fasse pause, tu vois. Et en fait, enfin, mon ouais, ça me fascine bah je, toujours un peu. Hein. Ouais, je, alors je, je... Je sais pas si c'est lié à ce point-là, je, je, je suis sais pas, pas, je je pas docteur, je, mais je trouve que, ça toujours fascinant. Euh, c'est
1: possible je pense que c'est à mon sens aussi beaucoup parce que c'était vraiment une césarienne d'urgence d'urgence quoi ouais. tu vois et que donc ils y sont allés euh, ils ont fait comme ils pouvaient quoi mm. euh, et donc euh, et donc s'ensuit euh, donc l'opération récup et, euh, et en fait finalement bah, on réessaye et toujours euh, tu vois et toujours, euh, ça marche toujours pas euh, donc on était euh, franchement on était euh, un peu abattu quoi euh, et, euh, et encore, tu vois, on se disait, on, on a déjà un enfant. Et donc euh, moi, c'est pour ça que j'ai énormément d'empathie de, de pour, euh, pour euh, les gens qui ont du mal à avoir des enfants, parce que je trouve que c'est vraiment une douleur sourde, et, euh, et que ça ça met au défi ton couple. Ça met au défi ton couple, parce que, euh, parce que tous les mois, quand tu essayes, bah, tu as une semaine de déception. Quoi. Donc tu vis dans l'attente d'un truc qui se réalise pas, tu es déçu, tu t'en remets. Tu te relances, es déçu, tu tu vois. Donc c'est un cycle un peu, euh, un peu, euh, dur. Et, et, et encore, encore une fois, moi je dis, on avait, euh, on était ensemble, on s'aime, euh, et on avait un enfant super. Donc, euh, donc déjà, je pense que était vraiment dans un cas de privilégié, quoi.
0: Mais mmh. ça vous a mis sous tension, c'est ça, avec
1: Laurent à un moment donné Nous, enfin, ou... ça ne nous a pas mis sous tension, ça nous a rendu plus triste, tu vois. Mais mmh. ensemble. Pour le coup, je trouve que ça nous a encore plus rapprochés. À l'inverse, tu vois, parce que quelque part, on traversait cette épreuve ensemble, et puis, euh, puis on se serrait les coudes, quoi. Euh, et, euh, et donc, finalement, bah, on est, euh, on est rentré en, en process de, 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 de PMA, de, de, et on a, on est allé, enfin, on a fait des inséminations. C'est l'étape qui est juste avant les FIV. On a fait les inséminations, et à la deuxième, ça a fonctionné. Mais en fait, on était tellement désocés depuis deux ans qu'en fait, quand elle a fait son test de grossesse un peu de manière, tu vois, elle va vite en se disant, bah, de toute façon, ça va être négatif, on se prépare, et puis c'est pas grave, et puis c'est bientôt Noël, parce que c'était le 17 décembre. Euh, bah, on a plein de raisons de se réjouir, etc. Et bah, en fait, là, elle a dit, oh putain Oh putain, c'est positif, tu vois. Mmh. C'est pour ça que je m'en souviens, parce que on était tous les deux sur le cul, tu vois. Et, euh, et ce qui est assez marrant, c'est que euh, alors, ça, c'est les trucs un peu le corps humain, je sais pas. Une des raisons, en fait, c'est. Tout le monde a participé, enfin, c'est vrai, mais toute ma famille, un peu, a... toutes nos familles ont participé à cette insémination, entre guillemets, parce que tu choisis pas le jour et la date. En gros, tu fais des analyses, tu te shootes aux hormones, machin et tout, et un moment, dit c'est maintenant. Donc, euh, le mec, c'est direction de labo pour faire prélèvement euh, spermogramme. La meuf, c'est, euh, bah, tu vas chez la gynéco, ils font le, le, leur tambouille, et après, ils envoient le truc euh, dans un truc scellé chez le gynéco qui insémine. Mais mmh. t'as pas, t as, t as une prise de sang avant pour la nana, pour la nana c'est lourd, c'est vraiment chiant. Pour le mec, c'est désagréable, mais c'est ça a rien à voir par rapport à la
0: C'est pas tu ne branles dans un. Ouais. Enfin après, tu le vis émotionnellement. Je dis, je dis pas. Mais non attends. non, c'est
1: pas ça. Moi, ce que je, ce que je... Ouais, pour... Non, c'est ça. C'est juste. C'est un peu froid. C'est glauque, grotesque. Euh... T'es dans des lavaux où les mecs viennent de faire des tests Covid et toi tu prends ton, ton ticket et te mets dans une pièce euh, genre euh, la porte est euh, la porte est fine enfin, vraiment, tu te dis, c'est une il faut le faire euh, ouais, je, moi, je prenais ça comme un défi perso tu vois vraiment <rire> T'as pas de wifi enfin Bref. Ouais. Euh, <rire> bref et... avais pas, ils pas. Il te filait pas
0: des magazines ou un vieux mais, film porno des années 80
1: Comment tu veux toucher à ça quand t'es quand es un enfant de la génération euh, porno à dispo sur Internet T'as regardé un DVD mais genre juste. Genre, <rire> je sais même pas comment on met un DVD en fait. Et juste que le, que le laborantin te dise là vous avez un film. Ah, Vas-y. Euh, c'est bref. Mais bon en tout cas pour la nana c'est c'est vraiment très chiant. Et, euh, et en fait il se trouve qu'on devait, devait, euh, devait partir rejoindre sa, sa maman qui qu habite en Normandie et donc on a, pour, pour fêter Noël en plus vu que c'est des familles euh, séparées, il bah, y a le Noël chez le papa Noël chez la maman puis et Noël chez ma belle-famille où mes parents sont ensemble et euh, donc c'est un peu d'intendance de bordel de truc et donc là en fait on a dû, vu que finalement bah, c'était le jour où on devait faire Noël, on a dû tout annuler, tout décaler et c'était le bordel dans leur gars. Et donc en fait, on a dû euh, expliquer ça à nos parents, expliquer en gros euh, qu'on était euh, dans cette procédure-là, on n'en aurait pas parlé avant, qu'il fallait que là, du coup, ce matin, ils garde notre gamin parce qu'on n'avait personne pour le garder, c'était samedi. Ensuite, il fallait que, je ne sais plus pourquoi, que nos parents viennent nous chercher parce qu'on euh, était en galère, parce que la bagnole qu'on a louée, on a dû l'art, enfin tu vois, on n'a plus de bagnole, enfin, bref. Et donc tout le monde, quelque part, a participé à ce truc, nous a un peu aidés. Et la théorie un peu d'Aurore qui a des petites superstitions alors qu'elle est archi-cartésienne, c'est que bah, cette espèce de, de cocon d'amour a, a permis que ça fonctionne, tu vois. Euh, et donc c'est pour ça aussi, quand on disait, tu vois, sur le sexe, machin et tout, en fait, moi je, je, je m'en fous du sexe, là. je suis juste mm. trop content d'avoir réussi à avoir un, un deuxième gamin et ça, ça me remplit d'une joie, euh, une grande joie, indifféremment, que ce soit une, un, petit, un petit garçon ou une mm. petite fille, tu vois, je, je, je m'en fous.
0: Je comprends. Euh, comment t'appréhendes euh, ce deuxième accouchement bah euh, franchement euh, je suis pas serein Ouais. en fait je suis pas
1: serein euh... en fait si je suis honnête avec moi même quelque part tu vois euh... j'ai je... pas, euh, pas vraiment dit à Aurore comme ça mais inconsciemment tu vois le fait quand t'as une première césarienne en fonction de, de, de l'évolution de ta césarienne tu peux avoir jusqu'à 40% de chances de, euh, de devoir refaire une césarienne. Euh, et ce qui est plus lourd qu'un accouchement par voie basse pour la femme, mais en fait qui est, qui est très cadré. C'est-à-dire qu'en fait, bah on va de dire, euh, tu viens à tel jour, telle heure, euh, tu seras anesthésié comme ça, mmh. on mettra la blouse sur le mari, on va ouvrir le ventre, le bébé sort, on vous mmh. recoue, on vous met dans la chambre. Et je crois qu'au fond de moi, j'avais un peu l'impression que j'ai... T'aimerais bien. bien programmer. J'aimerais bien euh... que, le truc soit, tu vois, que le truc soit cadré. Et du coup, je pense que j'ai. De, de ce que j'ai vécu, j'ai peur de l'accouchement par voix basse. Et en même temps, je sais que pour, pour, pour Aurore, pour, pour la femme, et, et même pour le, pour le bébé sur plein d'aspects, c'est mieux un accouchement par voie basse. Donc, euh, donc j'ai un peu cette. Et mmh. bon, a priori, ça, ça se dirige vers un accouchement par, par voie basse.
0: Tant mieux! Mais bon, elle est à 6 mois là, c'est pas... Oui,
1: c'est à 6 mois, mais tu vois, l'évolution de la situation, vu qu'elle est classée, grossesse à risque, elle est très suivie. Enfin, elle est très suivie, elle est suivie régulièrement, tous les mois. C'est bien, mais du coup,
0: j'y vais, mais j'ai peur, tu vois. Mais c'est bien, non Bah Oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien d'y aller, d'avoir peur. Ouais, c'est bien d'y aller d'avoir peur. Depuis, et... tu depuis, es en thérapie.
1: Euh, ouais. <rire> ouais, ouais, non, mais euh, bah, je pense qu'en vrai, j'y suis, suis beaucoup allé pour le
0: pro. J'ai ouais. vraiment allé beaucoup pour le pro. Euh... Ah oui, il n'y avait pas d'aspect. Euh... Enfin, vous n'avez pas traité beaucoup d'aspects de, de ta vie perso, etc. Si, attends, on est revenu, si, si, on
1: est revenu, si, on est allé profondément à mes. On est allé profond à de. Tu de... parles
0: de ton marron et tout. Vrai, ah mais oui, mais, non, euh... mais
1: bien sûr. Non, mais tu vois, alors, c'est très. Si on parle de ça, en fait. Euh... Tout démarre de, de quand j'avais euh, quand j'avais genre cinq ou 6 ans. Mon père a eu un très grave accident de voiture euh, et euh, bah, il a quand même fait vraiment failli y passer quoi. Et, euh, et moi, à ce moment-là, je l'ai jamais, euh, je l'ai pas, j'ai pas percuté, tu vois. Mais tu vois, il a été, je crois qu'il a été au stop pendant quasiment un mois, enfin, tu vois. Euh, et euh, à ce moment-là, je, 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 en tant qu'enfant qui avait 5-6 ans, je comprenais pas les tenants, les aboutissants. C'était ma marraine et mes grands-parents qui me gardaient chez moi parce que ma mère faisait des allers-retours incessants. Je loupais le judo, donc j'étais trop content. C'est un truc dont je me souviens. Le soir où je suis rentré, mon père a eu de voiture, j'étais trop content parce que je vois, je débarque, je vois ma marraine à la place de ma mère, j'adore ma marraine. Euh, et, euh, et elle me dit, euh, je dis, euh, oh ce soir j'ai judo, j'ai pas envie d'aller au judo. Elle me dit, ah, mais tu vas pas au judo, on s'en fout du judo. J'étais génial. Et en fait, ma mère est rentrée tard dans la dans, dans la soirée, et moi ils m'ont foutu devant des dessins animés, ils m'ont filé des sandwichs, enfin, tous les trucs que j'avais pas toi, le droit de faire. C'était au top de ta vie, ouais. et Des frites et des machins, je me souviens plus, mais enfin tu vois, c'était genre all-in, tu fais ce que tu veux, tu vas te coucher alors que tu veux. et Je comprenais pas à ce moment-là la situation. Et en fait, après, j'ai eu des, des des insomnies, des, des crises d'angoisse, euh, peur de, je je, je je restais à la fenêtre euh, jusqu'à euh, une heure du mat quand mes parents allaient au resto pour savoir quand ils rentraient. Euh quand j'allais en colo et qui disait qu'il m'appelait, c'était le moment où tu avais des téléphones où tu pouvais que recevoir les appels je sais pas ouais. si tu te souviens tu vois ouais. as... ou si on fallait une carte spéciale moi j'avais pas la carte spéciale et donc euh, j'étais capable de me foutre devant le téléphone euh, euh, trois heures avant l'heure d'appel et attendre l'appel tu vois donc c'est tout ça qu'on a bossé avec
0: euh, avec euh, c'est pas mon... très pro ça pour le coup hein. ah non non, non, non. non
1: <rire> c'est pas, pas très pro mais ça je pense que c'est les fondements de, tu vois, de, de, de de mon caractère plutôt anxieux, ouais. et qui rejaillit sur plein de trucs. Et ce besoin de contrôle, de maîtrise, de de savoir quand les choses commencent, quand les choses s'arrêtent.
0: Et quoi. je te disais, mais c'est terrible parce que pour moi, le fait d'être papa, alors d'être entrepreneur, c'est un c'est un délire, mais le fait d'être papa, c'est encore pire parce que tu as vraiment ce truc où tes mômes ils vivent leur vie, quoi. Tu vois
1: Oui, je sais, je sais. Mais peut-être que je suis inconscient sur la paternité, tu vois, ou juste je je, je peut-être que je m'autorise à vivre dans le moment présent mmh. euh, sur la, quand je suis dans le rôle de papa. Notamment parce que j'ai un gamin archi intense et donc en fait euh, bah, tu le suis, il court, il saute, euh, il s'arrête jamais, tu vois. Donc en fait, il te laisse pas le temps de, de, de trop percoler, euh, tu vois. Euh, donc je pense que dans mon rôle euh, Olivier le père, je suis euh, le mec par la troisième personne. Ça commence non, mais... ça, ça, c est, c est, je je m'autorise justement un peu se lâcher prise, tu vois, de dire bah, ça va aller, euh, oui, euh, ouais, <rire> oui on fait, 800, on fait 800 km de bagnole, euh, il va pas gueuler, non ça va se passer, en fait il gueule pendant tout le trajet mais tu vois, euh, je, 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 je m'autorise à me dire on verra. Et dans le et pour, pour le coup dans le pro c'est pas du tout le même mindset, tu vois c'est vraiment je ne m'autorise pas du tout à dire on verra. Et euh, c'est marrant c'est vraiment limite tu vois c'est une espèce de j'ai deux visages. Quoi.
0: Ouais, ouais. Une double, personnalité. Une double personnalité, Dr Jekyll <rire> et Mr Olivier. <rire> Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené, dont tu aurais aimé parler euh... Je suis autorisé à prendre mes petites notes. Tu peux prendre tes petites notes, j'étais d'ailleurs étonné que tu prennes pas tes petites notes plus tôt. Bah non,
1: mais ce que j'ai mis mon téléphone en mode avion, donc déjà c'est très bien, je me dis je ne le sors pas de ma poche, je ne suis pas... T'es un peu accro en fait, je me rends compte que j'ai euh, j'ai ce côté euh, tu vois je, je, je saute d'attention terrible. Mm. J'arrive pas. À... C'est ça que j'aime bien, tu vois aussi dans la paternité, c'est qu'en fait c'est tellement intense quand t'es avec ton ton enfant que en tout cas de, je parle de, du mien qui est plutôt euh, que du coup j'ai pas trop le choix et donc euh, mais euh, Hier, je me suis téléchargé une appli de méditation pour essayer de me dire « Allez, il faut que tu te machin ». Je suis incapable. C'est pour ça que j'adore autant YouTube. C'est parce qu'en fait,
0: tu peux... Tu Ta vois. bouge sans arrêt. Ouais,
1: c'est... Alors, je vais regarder, écoute. Euh, comment être là, dans le moment présent Comment lâcher prise quand es un obsessionnel du contrôle Mais ça, on a déjà parlé. Il <rire> euh, y a un sujet aussi... Euh... Moi, c'est un sujet qui m'interroge aussi, c'est couple versus famille, enfin couple et famille. Euh, comment tu gardes cet équilibre dans ton couple euh, Moi, typiquement, l'arrivée d'un enfant, ça, ça a chamboulé pas mal de, de. Ça a chamboulé notre rythme. On était. Euh, on adorait les grasses mat, tu vois. C'était un truc, le sommeil, enfin gl glander le sommeil, c'était des trucs genre sacrés chez nous, quoi. Et d'ailleurs, un des trucs qui fait qu'on s'entend bien, c'est que. Euh, il y a samedi il y en a un des deux qui pionce dimanche il y en a un qui pionce et c'est métronomique quoi tu vois c'est c'est ce 50 50 parfait qui est respecté à tous les coups quasiment tous les coups ça, ça fait que il y en a on on, on on se donne justement on se donne quelque part c'est un cadeau qu'on se fait à chacun et c'est plutôt un cadeau de couple en fait même si en fait il y en a un qui pionce et l'autre qui s'occupe mmh. de l'enfant tu vois et ça c'est vraiment une interrogation parce que tu plein de dans plein de cas en fait euh, bah c'est pas évident quoi, tu vois c'est pas évident, euh, surtout avec fin, je, je dis surtout avec les enfants en bas âge, parce que en fait, j'ai les enfants en bas âge, mais j'imagine que quand ils grandissent c'est pareil, il et... y a d'autres euh... voilà, il <rire> y a d'autres blagues, <rire> ouais c'est ça et ça pour moi c'est un truc euh... c est, c est... tu vois euh... j'aime pas le terme réussir son couple, je trouve que c'est une espèce d'injonction mmh. insupportable c de réussir sa vie, réussir son couple mmh. tu vois je... Pourquoi forcément réussir, tu vois, juste euh, t'épanouir. Euh, et mais mais c'est c'est vraiment, je pense, un truc. Euh, c'est un truc sur lequel je, je, je réfléchis souvent parce que parce que parce que parce que les enfants, c'est tellement euh, ça te prend tout entier, mmh. ça te transforme. Ça, je trouve aussi, ça crée un, un, un amour vraiment. Enfin, euh, en tout cas, chez moi, hein, je, je je parle pas de tout le monde, mais. Euh, je, je, charnel dans le sens où tu tu sens que c'est ton enfin moi tu sens mmh. que c'est ton sang tu sens que c'est extension de toi et tu vois tu il y a quelque chose d'animal presque Bien tu sûr. vois et tu tu dis euh, bah tu tu, tu, tu te tu jetterais sous le bus tu des ours tu vois c'est plus que toi et donc du coup d'avoir cet être qui est plus que toi quand avant tu avais ton couple et quand tu es très amoureux bah c'est très fusionnel mais c'est différent de ce truc euh, euh, charnel Bien euh, sûr. filial tu vois et c'est deux choses se percutent un peu je trouve
0: voilà. Moi j'ai un petit tips, alors après ça ne nous a pas empêché de nous séparer, tu ouais. vois, mais après 25 piges, euh, on a, on se balisait une, une soirée par semaine, obligé, c'était vraiment notre truc, donc souvent c'était le vendredi soir, euh, quand le vendredi soir ça marchait pas, on trouvait un autre moment, ouais. tu vois, euh, et c'était obligé, et en fait il y a eu deux trois fois où quand on le zappait, on sentait vraiment que... Le, la dynamique du couple changeait assez rapidement ouais. et en fait c'était notre soirée on prenait une babysitter machin ouais. et on allait se faire un resto parfois on allait se faire un ciné parfois pas tu vois et on avait vraiment ce truc où ça nous permettait de pouvoir nous retrouver que tous les deux et ça nous a fait je crois beaucoup de beaucoup de bien quoi bon je te dis encore une fois ça va pas on a, on a fini par se séparer mais c'était plutôt c'était plutôt une chouette aventure quoi tu ouais, vois bien sûr. mais je trouve que c'est hyper important et qu'on le dit pas assez euh, aux parents et aux jeunes parents tu vois de bah ou -ou oubliez pas votre votre couple quoi c'est ouais, sûr qu'il arrive ça se bien ouais c'est sûr les fait... enfants puis attend le deuxième tu vois c'est clair <rire> surtout quand t'as besoin de beaucoup dormir <rire> oui c'est ça c'est
1: un truc que j'aimerais changer chez moi c'est pouvoir pioncer 5 heures tu sais tous les mecs qui disent
0: je sais pas sais pas si un truc qu'il faut changer tu vois
1: non pas changer mais si je pouvais avoir moins besoin de sommeil
0: putain mm -hmm. ça me ferait bien euh, merci beaucoup Olivier c'était vraiment très cool merci pour euh, merci pour ton ouais, partage c'était vraiment très chouette Cool. Je te souhaite euh, plein de bonheur. Bah, merci beaucoup. Hein. Merci. <rire> Ciao. Bah, salut.